0: Herzlich willkommen zurück für alle, die schon bei alles aussergewöhnlich dabei sind, und ein warmes Willkommen in der Lebensgeschichten-Community an alle, die jetzt neu einsteigen. Ich bin Krigi Urech und freue mich riesig mit euch zusammen in Lebensgeschichte einzutauchen und ab sofort dazu den besten Kaffee zu trinken. Und ihr könnt neu ab und zu live bei der Podcastaufnahme dabei sein und mit mir und meinen Gästen Kaffee trinken. Ich lade euch dazu in ein Kaffee bei mir in WC ein, wo wir euer Barista kaffee ins Tassel zaubern. Das am 14. Mai und am 11. Juni, oder das Nächste. Infos dazu findet ihr auf krigiurech.ch oder auf meinem Insta-Account KrigiUrech. Kaffeesatz, Lebensgeschichten brühwarm erzählt. In Zusammenarbeit mit Rastkaffee. Den Auftakt zu Kaffeesatz machen zwei Schwestern, wo die Schweizer Kaffeewelt rocken. Und sie erzählen uns nicht nur aus ihrer Familie und Firmengeschichte, sondern liefern uns in Zukunft auch den Kaffee. Devlin und Bea Rast von Rastkaffee und damit ab auf Ebiken. Kaffeesatz. Alle Folgen auf krigiurech.ch. <lacht>
1: <lacht> also, das ich
2: habe 16. 16. Ja, so ist es
0: 16. Es findet auch noch Jahreszahlen abgleich statt. Ich freue mich extrem, dass ich heute da sein bin. Ich bin auf Epicke gefahren bei Luzern. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Macht nichts. Ich bin gleich dann einfach zu Nasana gefahren und Kaffeeduft. Mega schön. Und bin hier bei Rastkaffee bei der Beatrice und bei der Evelin. Hallo zusammen!
1: Hallo, Kregi. Hallo,
0: Ihr sind die Inhaberinnen, ihr ähm, führt das in der vierten Generation, haben 2016 übernommen. Und wir sind jetzt hier in einem Raum, in dem ich mal schätzen schätze dass da eure Academy ist, oder?
2: Genau, so ist es. Es ist grundsätzlich unser sogenannte Schulungsraum, wo wir sehr viele Kurs machen, Degustationen. aber in den letzten zwei Jahren noch ganz viele andere Sachen hier drin stattfinden, weil wir einfach den Platz brauchen, damit wir uns so ein bisschen separieren können voneinander und ich finden Pausen statt, dort finden grosse Klebeaufträge oder etwas abpacken statt. Also jeden Tag etwas anderes.
0: Ich habe euch entdeckt, so ein Jahr nachdem ich mir Siebträgermaschine gekauft habe, habe ich so verschiedene Kaffee probiert was halt in dem Laden gab, wo ich meine Maschine gekauft habe. Und ich bin jetzt mit keinem mega warm geworden. und dann, mein Nachbar, der hat auch angefangen, leidenschaftlich Kaffee trinken, seit ich die Maschine habe. Verschiedene verschiedenen Nachbarn sind dann immer Kaffee trinken. Und dann hat er mal ein Päckchen mitgebracht von seinem Schwager du, Der trinkt damals da von Rast Kaffee «Tropical Rainforest». Und äh, genau mit dem habe ich gestartet. Und jetzt habe ich verschiedene Sachen durchprobiert. Ich habe jetzt so ein bisschen meinen eigenen Geschmack gefunden. Und ich bin mega glücklich, dass ich heute ein bisschen schauen darf, wie das läuft mit Rösten und auch vor allem von eurer Familiengeschichte erfahren. Es hat mich fasziniert, so zwei Frauen, Unternehmerinnen, Schwestern, äh, auch ein Familienunternehmen, wie das so läuft, genau. Aber zuerst machen wir jetzt einen Kaffee. Wer will sagen, wie er heißt?
2: Ich bin für
0: dich, Bill. <lacht> ja. Wir machen absichtlich den
1: Kaffee, der den kompliziertesten Namen hat. Das ist der xochilte -Pack aus Mexiko. Oh der wenn jetzt ein Espresso macht.
0: Können wir da jetzt auch als Cappuccino trinken?
1: Unbedingt.
2: Als Cappuccino oder als Espresso, wie du gern hast.
0: Und wie viel Gramm hast du hier genommen?
2: Wir haben hier die kleineren Säbe drin. Wir 15,5 Gramm für zwei Espresso.
0: Ja. Dann da
2: gleichzeitig gerade Milch noch erhitzen.
0: Wow, das ist ja fast nur Creme, wo also, da rauskommt. Das sieht aus was, wie ein Sirup, Hammer.
2: Genau, das ist so, wenn die Mülle perfekt eingestellt ist, der Kaffee eine gewisse Frischheit aufweist, ah. dann sieht das so aus.
0: Jetzt habe ich hier einen schönen Espresso vom Gedecktennamen. Pack von Mexiko. Mm. tut man das eigentlich auch zuerst? Also, weißt, so wie beim Wein? Beim
1: ja. Also das erste, erste wo kommt, wenn wir ihn auch trinken, ist ja wie der Duft. Und, ähm, also wir beurteilen immer beurteilen, wie, wie schmeckt er in der Nase. Und das ist jetzt, ähm, fruchtig, leicht süßlich, honig Duft. Und nachher kann wir auch mal rühren. Äh,
0: das ist dass alle Aromen irgendwie gleichmässig gleichmäßig verteilt sind, oder?
1: Die Extraktion ist halt wie nicht alles zum gleichen Moment wo, wo extrahiert wird und dem kann man kein gegenwirken wenn man eine schon merührt ist aber nicht so dass man Kaffee, man muss eigentlich Kaffee rühren für das ähm, und dann können wir da rumene die Kombination mit Nase das auf der Zunge
0: retronasal das klingt ganz wild was heißt das?
1: Der Effekt haben wir vor allem auch, wenn man Kaffee schlürft. Also so tut man Kaffee, beurteilen, wenn man ihn einkauft. dann tut man ja nicht einen Espresso zubereiten, sondern ein man kapping. Das ist der Inner die Intensität von einem Filterkaffee. Und da tut man auf einem Löffel ähm, den Kaffee wie Und durch das man schlürft nimmt man ganz viel Luft dazu. Und äh, durch die Luft äh, werden Moleküle freigesetzt, wo die Aromen nachher sind, wie florale Noten oder Türobst ähm, oder diverse Nüsse oder eben Schokolade. Das würde man sonst eigentlich auf der Zunge, nur auf der Zunge, nicht merken. Okay. Das
0: merkst auch noch in Kombination mit der Nase. Spannend, was man kann kann, weil ich jetzt ohne Übung ich könnte hier nicht so ja. eben Aber da hilft ja auch zum Beispiel auch die Homepage, wo das ja auch ausgewiesen ist. Das finde ich mega cool. Weil dann kann man eben ein bisschen das Gefühl, zumindest eben dafür entwickeln, was man gerne hat. Ja. Und nachher, wie man es beschreibt, ist es ja dann nochmal etwas anderes. Das wahrscheinlich auch ein bisschen davon, dass man eben verschiedene Sachen probiert ja. und dann das auch ich kann anfangen richtig benennen oder?
1: Ja, Wir sagen äh, unseren Kunden, gerade die, was die Mal da sind, die sind meistens auch überfordert mit dem breiten Sortiment und dann sagen wir immer ja. Nehmt an, ah, nehmen vielleicht drei verschiedene, die so ein bisschen die Welt zeigen, von wo, wo nach wo kann es gehen. Und dann nachher muss man das daheim in Ruhe mal ausprobieren. Und dann kommt man zurück und sagt, ja, es geht in diese Richtung, die ich Und Dann können wir weiter weiter schauen. Es ist so ein, bisschen ein Herantasten nach Geschmack. Und das endlich kann sich ja der Geschmack sich auch immer wieder ein bisschen verändern. Aber äh, ja, ich finde, es macht es mega spannend.
0: Den Kaffee, den man ja, wenn man bei uns bestellt, nicht sofort braucht, oder wie lange sollte man den dihei noch lagern, bis er perfekt ist zum Trinken?
2: Das ist genau wie das, sagst: Wenn er kommt bei dir, ist er ca. Tag zwei alt, also größter. Und dann würde mir empfehlen, dass es ideal wäre, sicher eine Woche bis zehn Tage, den Kaffee, das losentgasen, ja. das sogenannte Ausgasen. Es ist
0: für die, Creme, die ist viel konstanter, sie bleibt schöner stehen, okay. langanhaltender. Genau. man schmeckt es schon also ich find, Wenn ich wenn ich frische Pack nehme, dann ich das so ein bisschen. Wenn es also noch zu frisch ist, ja. ein Röstaromen drauf. Genau. Hat es schon mal bei euch irgendwie so einen Tag gegeben, oder du vielleicht, Beatrice, wo du schwanger bist, wo du einfach wirklich keine Lust auf Kaffee hast?
1: Nein, das gibt es eigentlich praktisch nie. Auch als ich schwanger war, hatte ich Lust auf Kaffee. Und ich bin mega happy, dass ich gleich. Ich habe den einfach reduziert getrunken, nur eins oder zwei. Aber äh, nein. Kaffee geht immer. Wirklich
2: auch immer, ja. ja. Es geht immer. Was aber nicht gut geht, ist nicht eine gute Qualität, nicht eine frische oder aus einer Maschine. Dann verzichte ich tatsächlich lieber auf Kaffee. Nicht ich muss unbedingt. Aber ich habe sehr, sehr gerne feine Kaffee, guten Kaffee. Da bin ich immer dabei, aber sonst wirklich lieber nicht.
0: Das ist aber ein das Kreuz, das habe ich auch festgestellt, seit ich eine eigene Maschine habe und hat auch wirklich so meinen Gusto, dass ich jetzt zum Beispiel in der Ferien einfach, ich kann keinen Kaffee trinken oder nur an wenigen Orten. Wir waren im Tessin in der Ferien und in diesem Hotel hat es so grässlichen Kaffee, dass es einfach wochenlang nichts gegangen ist ja. in Lugano oder so einen Kaffee gefunden, wo mega guten Kaffee hatte. Das haben sehr genossen. Also ist schon so, wenn man wirklich mal
1: weiß, was ein guter Kaffee ist, dann kann man nicht mehr zurück. Und das ist auch bisschen, ja, also ich trinke dann oft auch mal einen Tee <lacht> als Alternative als wirklich einen, einen ranzigen Kaffee. Und ich finde, oft sieht man es halt einfach auch schon, wenn man in ein Restaurant reinkommt, oder Bohnenpulver zum Beispiel, wie die aussehen. Milchdüse, wie viel, wie viel alte Milch sie schon dran hat, dann oh. kann man dann auch entscheiden, vielleicht um für einen Tee umzuschweifen.
0: <lacht> Wobei ich finde, dass das immer noch besser ist, zum Beispiel jetzt eine Espresso-Kapsel aus einer gepflegten Espressomaschine ist dann oft noch besser als aus einem Vollautomat, wo eben sehr unpflegt ist. nicht so ich privat <lacht> Ja... <lacht> Oder ist, für, ist eine nein. Espresso für euch absolut No-Go?
2: Absolut nicht, nein. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, wir möchten einfach etwas ganz anderes. Wir befassen uns mit einem absoluten Frischprodukt, mit ja. einem Qualitätsprodukt äh, befassen und dann ist äh, eine Kapsel vielleicht irgendwie einfach eine andere Schiene, die aber auch ja, seine Berechtigung komplett. hat. Und, und wie du sagst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es super ist und nicht durch eine Maschine, die nicht gereinigt ist, gelaufen ist, äh, besser. Also, ja, sehr viele Leute die Maschine einfach nicht optimal pflegen oder wissen jetzt vielleicht einfach nicht, wie wichtig das wäre oder für die gute Kaffeequalität Und dann bist du gar nicht so schlecht unterwegs, wenn du sagst, lieber eine Kapsel. Also, naja, mhm. kann man machen.
0: Ist, ja, also, dass ich oft schon empfangen wird, ja, geil, ich halt nicht so eine Kaffeemaschine wie du. Wird euch überhaupt noch Kaffee abboten, wenn ihr irgendwo hergeht? Ja,
1: aber ich merke, das mich auch, die, die leichte Angst, die mitschwingt, ja. wenn man zu jemandem im Hai geht. Aber ähm, das können wir sehr gut handeln. Wir haben mittlerweile auch in unserem Freundeskreis alle können, oder die meisten zu Orashcafé Kunden machen. Und dann äh, kommt das meistens gut.
2: <lacht> ich finde es auch noch schön, dass wirklich unsere Freunde äh, Die einen waren ganz früh dabei, die schon im Studium schon Kaffee bestellt haben, egal, wo auch in der ganzen Schweiz. Und jetzt wirklich fast äh, alle auf einer Maschine haben, egal was für eine. Sie brauchen unsere Bohnen und das schätzen wir total. Also, ja, das ist schön.
1: Also, ja.
0: <lacht> und eure persönliche Lieblingsröstung, wo ihr habt, wechselt die oft oder habt ihr so ein Allzeit-Favorite?
1: Ich finde, das ist schon so die Frage nach einem Lieblingswein oder der beste Wein für einen selber. Das kann wirklich, für mich wechselt das. Ich ähm, finde äthiopische Kaffee mega spannend. Äthiopäe ist ein Ursprungsland von Arabica und ähm, die sind sehr, sehr, komplex und je nach Aufbereitung ähm, sehr ähm, verschiedene Aromen, die mitspielen und, und, und das kann so ein in ganz reife Früchte, Mango, Ananas gehen und äh, ich finde die sehr spannend, vor allem auch im Filterkaffee zubereitet, aber ähm, ja. Ich gehe jetzt auch sehr gerne ich mal nach Mittelamerika in der Tasse und schätze das als Espresso. Also wirklich, das würde ich mich jetzt noch nicht in Stein Steinmeisen festlegen. Für mich ist es
2: ziemlich ähnlich. Wir sind ja auch zusammen in Äthiopien unterwegs. Und das hat noch einmal die Leidenschaft für das Land vielleicht auch erhöht. Wenn du in diesem Ursprungsland herumreisen reisen. Und tatsächlich ist es so, dass die äthiopische Kaffee wahnsinnig hohe äh, Komplexität aufweisen. Aber ähm, es ist so, wie äh, auch meine Schwester am Morgen mit Filterkaffee. Und dann muss nicht mit einer Espresso-Mischung sondern dann sind genau Einzelsorte, wenn möglich, höch gewachsen, durch das ausgeprägtere Säuren, Komplexe usw. So Aber wenn es am also Abend beim Lieblingsitaliener ist, dann schätze ich auch sehr einen Espresso, der einen guten Anteil Robusta drin hat, mhm. zum Beispiel. Also
0: mehr Bitterstoff dann
2: Genau, auch. genau mehr mhm. Bitterstoff. Und wenn ich am Samstag Nachmittag in eine schöne Kaffeebar sitzen, dann finde ich auch ein 100% Arabica Espresso Blend, wo dann eher auf der Fruchtsäure betont ist, total schön. Also es ist je nach Tageszeit oder nach Stimmung oder eben Freizeit, wo man irgendwo das Kaffee genießt. Also die Palette ist groß von dem, was wir da trinken. Es ist auch schön, dass man nicht nur sagt, ja, wir trinken nur Espresso, super geröstet, sondern wir sind da offen geblieben für alle. Zubereitungsvarianten und auch eben alle verschiedenen Genussvarianten von Kaffee.
0: Die hellen Röstungen sind im Moment aber schon recht in, oder? Also, wo dann eben mehr richtig fruchtig, blumig, leicht die Säure geht.
1: Ja, es ist, es ist schon ein Trend, den wir auch feststellen. Was wir aber auch feststellen, ist, nicht unbedingt der jedermanns-jeder-Tag-Geschmack das ist, und das ist auch spannend im Kaffee, dass es so viele verschiedene ähm, Trinkgemeinheiten gibt. Was wir einfach feststellen, ist, ähm, ja, Helle Kaffees sind sehr spannend. Wenn jetzt aber ein Gastronom kommt und wir da Blinddegustationen machen, verschiedene Mischungen vorstellen, dann ist es eher etwas Harmonisches, Ausgewogenes, wo sich der Gastronom entscheidet, weil er muss ja dann eine Mischung suchen, wo für viele Geschmäcker so stimmig ist. Und dann würde ich sagen, da ist vielleicht der ganz die Espresso nicht unbedingt der beste geeignet. Aber natürlich, wenn du eine Kaffeebar hast, wo du vielleicht drei, vier Müllene hast, wo du das kannst auch kommunizieren wo du auch ein Aufwand betreibst, um das an die Leute zu bringen, ist das eine extrem spannende Sache, finde ich. Das hat auch ein damit zu tun, dass wir in Gastronomie meistens... Ähm
2: Blends, oder so, sogenannte Mischungen verkaufen, um möglichst den Geschmack von vielen Leuten abzuholen. Und das ist genau so, dass du dich entscheidest, du noch eine andere, eine zweite, dritte, vierte Mühle zu haben, dass du dann eben kannst vielleicht die Vielfalt Kaffee aufzeigen von Kaffee die sie haben können. Dass es tatsächlich nicht nur mit einem Kaffeecreme und einem Espresso ist, sondern die Geschmäcker dann erst eigentlich anfangen, auseinanderzugehen. Und das schätzen wir auch, wenn Kunden sich dafür entscheidet, Verschiedene Müllen zu haben und von uns möglichst viele Kaffees anzubieten. Ja?
0: Mhm. Aber ihr habt euch nicht die also habt ihr die Hause zwei?
1: Pri Privat. Hey, ich habe nicht zwei Kaffeemühlen ich habe zwei verschiedene
0: Kaffeemaschinen. <lacht> 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 also in Deiner kochen jetzt zwei Kaffeemaschinen?
1: Ja, das, hat, das ist irgendwie, es hat sich so ergeben. <lacht> und, also, <lacht> angefangen hat es mit einem Vollautomat, eine kleine Haushaltsmaschine, weil wir äh, vor allem am Wochenende Kaffee trinken und, und dann auch ab und zu also Lange, also Lungo. Und dann äh, ähm, habe ich mir aber, ähm, ja, haben wir seit einigen Monaten jetzt auch noch einen Halbautomat gekauft und dann haben wir eigentlich das ersetzen und dann ist einfach eine gewisse Rebellion aufgekommen bei im Haushalt, <lacht> dass es irgendwie, äh, weil, weil der Halbautomat die macht halt den perfekten Espresso und die perfekte Cappuccino, ja. aber wenn du das mal eine lange langen dann ist es halt ja, äh, einiges besser, wenn man dann zum Vollautomat geht. Und jetzt haben wir beide. Und jetzt haben wir halt ähm, wenig Platz zum Schnippeln. Aber das kommt schon gut. Jetzt müssen wir mal schauen, ob man das so belämmt. Aber das ist natürlich der Idealzustand. Und dann noch eine Handmühle für den Filter am
0: Sonntagmorgen.
1: Ah, oh, voilà. <lacht> ich bin völlig abdeckt mit allen Varianten. Ja. Ja.
0: Ja, aber es ist ja total legitim, weil das Kaffee trinken ist ja bei euch wirklich nicht nur Business, sondern klar machen wir es auch privater. und dann hat man halt gewisse Vorlieben, die man dann auch abdecken muss. Aber du hast Fall nur eine Evelyn.
2: Ja, ich es im Moment tatsächlich nur bei einer und das ist äh Mehr aus praktischen Gründen oder für Gäste einen kleinen Vollautomat. Ich persönlich trinke sie gerne French Press, zum Beispiel, ja. also eine alternative Brühmethode. Oder gehe sehr, sehr gerne am Wochenende irgend in eine Kaffeebar, Espresso oder Cappuccino trinken. Und ich weiß die machen das perfekt. Mhm. Bei mir, als ich in der Stadt bin, habe ich rundum ein breites Sortiment von Kaffeebaren. Ähm, ja, ich habe den kleinen äh, mal zutaten, weil es praktisch ist. Weil gestern wartet, dass du eine Maschine hast. Jetzt habe ich die und ich reinige die jedes Mal, reinige, bevor ich gestern Kaffee zubereite. <lacht> ja.
0: Aufwendig, aber äh, ja, schön, Sie werden es dir sicher danken. Genau. Ja, wir werden jetzt noch ein über eure Familiengeschichte schwätzen. Ich glaube, wechseln wir mal über. Kaffeesatz, Lebensgeschichte, Brühe warm verzählt mit den Geschwistern zusammenarbeiten, das kann ja extrem angenehm sein, weil irgendwie hat man so eine Basis, wo man Sachen auch hart diskutieren kann und gleich stellt man sich eine Frage: ob ich jetzt habe, Bock zum dem Mensch gesehen oder mit dem zusammenarbeiten oder so? Also irgendwie ist einfach so eine Basis da, wo man einfach weiß, irgendwie gehört man ja zusammen, oder? Empfindet ihr das auch so beim Zusammenarbeiten? Ja, also ich empfinde das schon so. Ja, wir wissen
1: irgendwie, dass wir zusammengehören und wir wissen auch, dass wir zusammen hierher gehören. Mhm. Ja, auch wenn wir, wir haben ab und zu Diskussionen, aber es ist nie eine Grundsatzdiskussion. Ich finde das auch noch angenehm, weil ich stell mir das auch recht anstrengend vor, wenn es dann immer um so Grundsätze würde gehen, so bisschen, wenn wir dann wirklich oder nicht. Mhm. Wir haben heftige Diskussionen, aber so eine Basis, wie du vorher gesagt hast, Basis äh, ist, ist völlig kalibriert aufeinander. Oder wie siehst es du es ja, genau. gleich
2: also ich, find, es gibt, also ich kann mir eigentlich nichts anderes als vorstellen, als mit dir zusammen das zu machen. Ich habe ja nur dich natürlich als Schwester, <lacht> aber, <lacht> <lacht> Nein, aber so ist es. Also, das ist eigentlich die schönste Variante, die ja so getroffen ist, dass wir beide zum gleichen Zeitpunkt das Gefühl hatten, mal lass uns das machen. wir also, musste ja nicht so aufgehen, dass beide Lust haben, die Firma von den Eltern zu übernehmen. Und wir sagen ja beide im Nachhinein, wenn ja, dann nur mit der Schwester und ja. sagt, es ist einfach so eintroffen, oder? Und wir finden das beide eigentlich als eher bereichernd. Also, ja. ja.
0: Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch erzählt, dass du, du Bea, bist irgendwie auf einer Reise gewesen, glaube ich, noch, und hast dann zu Eveline und gesagt, hey, komm, wenn wir es wagen. Wieso hast du dort so Intention gehabt oder wieso hast du das
1: Ich habe wahrscheinlich mit einem gewissen Abstand, es war in Bolivien, ist mir irgendwie plötzlich eingefahren, ich würde es mega bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Mhm. Aber ich kann nicht einmal so genau sagen, warum. Ich war dort auf einer Kaffeeplantage und das Thema Kaffee ist ja so, so dankbar. Es irgendwie so viele Emotionen und, und Leidenschaften. Und das haben wir auch von unseren Eltern mitbekommen. Aber dort, irgendwie auch, vielleicht, weil ich nicht daheim war, weil ich so weit weg war. Vielleicht habe ich sie auch vermisst. Und, und, und spürst du bisschen, ja, mit dieser Distanz, was für mich ist denn? Und, und irgendwie war ich so mir bewusst, gewesen, dass ich das äh, in meinem Leben wahrscheinlich sehr fest würde, bereuen, wenn ich zurückblicken würde und, sagen, und, und das nicht probiert hätte. Es ist ja, ja darum, gegangen, dass wir es einfach mal probieren. Ich meine, letztendlich gibt es ja auch immer einen Plan B. Mhm. Dass der, ja, würde ich sagen. Und ich glaube, ich habe das auch in einer Mail irgendwie auch noch verfasst. Unser Vater, der ja sowieso alles aufbewahrt hat, das irgendwie auch noch aufbewahrt und so. Und ähm, ja, es, ist halt auch, es sind ja nicht die Hard Facts, wo du entscheidest. Irgendwie lohnt sich das finanziell oder ähm, so ein bisschen, wie, wie sieht das Ganze betriebswirtschaftlich aus? Sondern wenn du so etwas in der Familie auch, auch übergibst oder mir übernimmst, das sind ja viel mehr so ein bisschen, das das zwischen und die Softfacts, die sind. Ja, es ist ja auch eine
0: Familiengeschichte Ich kann es nur ein bisschen adaptieren, weil ich auf einem Hof aufgewachsen bin. Und die Höfe gehen von Generation zu Generation also oft. Heute ist es nicht mehr so selbstverständlich. Meine, früher musste haben einfach älteste Eltern übernehmen, fertig. Und heute ist es nicht mehr so klar. Aber meine Eltern jetzt auch an der Zeit. Und ich habe eine Bürinausbildung auch irgendwann dann noch gemacht, so neben dem Radio. Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun aber ich habe gleich einen sehr starken Bezug, wenn man ja in so etwas im dann ist man schon als Kind ein Teil davon und eben die Vorgenerationen waren schon da und das wird mir ja nicht einfach so hergehen. Also für uns fünf Geschwister ist für all klar, dass jemand wird das in irgendeiner Form oder mir zusammen weiterführen, weil wir wollen nicht, dass das verloren geht, oder?
1: Das ist bei mir, aber erst im Nachhinein ein bisschen, äh, also ist ging was drum gegangen ist, ja oder nein. Und das finde ich, haben unsere Eltern noch recht gut gemacht. Sie haben uns den Druck nicht übergeben. Sie haben ja. nicht uns nicht so suggeriert, ja, wenn ihr im Fall nicht klingt, dann war ihr halt einfach noch 100 Jahre das gsi. Mhm. Das habe ich nie so mega wahrgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es anders wahrgenommen. Ich habe wie mehr, mehr nach dem Lustprinzip, dass es dass ich irgendwie gefunden habe, also ich bin neugierig, was, wie das wird und und ich habe Lust drauf, aber so bisschen, und ich glaube, es ist auch gut im Nachhinein, dass ich die drei Generationen nicht allzu fest im Rücken hatte. weil es ist ja doch noch ein rechter äh, Druck äh, auch, auch so ein bisschen, wenn, was ist denn wenn du verseist ja. in der vierten Generation. Und das nee. habe ich erst doch vielleicht ein Jahr zwei nach der Übernahme ist mir das viel bewusster gewesen, nee. als zum Zeitpunkt des Entscheid. Ja, ja also ich finde auch, der Druck ist ähm, nicht
2: vorher da gewesen. Das ist klar. Es ist uns immer frei äh, gestellt gewesen, was wir wenn machen wollen oder ob wir das Geschäft mhm. übernehmen wollen. Sie haben auch eher auf das zielt. könnt mal etwas anderes anschauen, Gönnt use. ins Ausland. Ja, wir haben das gemacht und, und wir haben uns frei Stück entschieden. Aber du hast, wie es Beja sagt, äh, sicher das im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass du denn die Generation wärst, die das jetzt nicht weiterführen würde. Das mhm. hast du natürlich schon immer auch gewusst. Mhm. Und ich denke, so wie es Bea am Anfang formuliert hat, die Chance müsste man mindestens packen und schauen, ob man das könnte oder wenn oder wie mhm. es funktioniert. Und ich denke, das haben wir im Nachhinein sicher richtig gemacht, dass wir uns für Ja entschieden haben. Mhm. Dass es, ja, dass man nicht nur kurzfristig denkt, so sind wir nie Also wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt. Also es ist nicht ein Jahr gewesen, wo man sich Gedanken gemacht hat, sondern wir haben da uns ein paar Jahre Zeit genommen mhm. oder wir haben Zeit bekommen für das, um das wie klarer für uns zu freibaren, was man wir wirklich ja. mhm.
0: So, die Ablösung auch von ältere Eltern, das ist ja auch etwas, wo natürlich auf dem Papier, wird es übergehen und dann ist klar, aha, ja, jetzt ist es übergeben. Aber ich denke, in einem Familienunternehmen ist das ja nicht so klar, dass dann einfach, jetzt ist Schluss, jetzt fängt es Neue an. Wie haben ihr das erlebt mit euren Eltern zusammen? Also wie sind sie immer noch, wie auch ein bisschen beteiligt, manchmal da, oder ja, wie, wie ist so der Übergang? Also wir haben ja
1: 2016
0: die Firma übernommen.
1: Und äh, dem vorgegangen ist schon äh, ein paar Jahre gemeinsame Übergangsphasen. das ist äh, in unserem Fall ideal gewesen, weil natürlich sehr viel Wissen können so weitergehen werden, wo wir parallel gearbeitet haben mit unseren Eltern. Und dann äh, der Stand heute ist so, dass unsere Mutter kommt raus wenn im Büro irgendwie äh, der Teufel los ist. Oder wenn Not eine Frau ist, kommt sie. Mhm. Und unser Vater ist ähm, im Verwaltungsrat und ist äh, beratend auch noch einfach steht uns zur Seite. Und ich ich glaube, das läuft sehr gut so. Und das hat auch wirklich eine Zeit gebraucht, bis da jeder wieder sein Plätzchen gefunden hat. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Äh, Dieser Prozess braucht Zeit. Ja, es braucht Zeit und die Zeit hat man sich gegeben. Und
2: ich glaube, es hat sich alles wie gut gefügt. Und auch über die letzten zwei vergangenen Jahre ähm, hat man mal gesagt, ja, es ist gescheiter, ich komme jetzt nicht mehr. Auch wenn man nicht genau gewusst hat, dass es mit dieser Pandemie ist und so weiter, ganz am Anfang. Und hat sich das auch dort einfach, hat unser Vater sich dann nochmal mehr zurückgezogen. Und es hat sich einfach auf eine gute Art sich eh ein bisschen ergeben. Also, wir mussten auch von den Räumlichkeiten schauen. Das Büro haben wir umfunktioniert, also konkret sein Büro, das ist jetzt äh, das flying wo äh, nicht jemand fixen Arbeitsplatz hat, aber doch jetzt zwei Arbeitsplätze eigentlich fast immer besetzt sind. Und wir haben diesen Platz gebraucht und er war eh nicht mehr viel da. Gewesen. Und ja, jetzt tut er, wenn er etwas für uns arbeitet, macht er das eher von seinem Büro daheim.
0: Ich bin jetzt nicht ganz sicher bei der zeitlichen Abfolge, aber gerade um die Übernahme hast du erfahren, dass du mit Zwillingen schwanger bist, Bio. <lacht> Wir
1: hatten Sie sind 2014 auf die Welt gekommen. Ja. Wir hatten eigentlich wie der Plan zuerst mal, das alles mit der Übernahme ein bisschen früher zu machen. Mhm. Und dann nachher ist die Botschaft, gekommen, dass ich mit Zwillingen schwanger bin. Und Dann haben wir da halt alles ein bisschen <lacht>
0: rausgeschoben. <lacht> <lacht> Es ja, war schon ein bisschen heftig Sie gleichzeitig drüber. An, dann hat Zwilling und Drilling miteinander über oder so, oder? so gefühlt. Ja, also, ich habe zuerst ich, noch so gefunden, Mama, das geht schon,
1: wir behalten den Plan. Aber rückwirkend wäre es unmöglich gegangen. musste ja. Also, ja, ich auch ein auf die Welt
0: kommen. <lacht> Aber dein Mann, der Adrian, ist ja auch teil. Wir sind das dritte der Geschäftsleitung. Ja, Geschäftsleitung. Mhm.
1: Ja, er war ähm, im früheren Leben Primarlehrer. Mhm. Und wir sind ähm, schon 20 Jahre zusammen. Und, ähm, er hat irgendwie, wo natürlich das mitbekommen, wo dann so die Gespräche angefangen haben. Ja, wollen wir es probieren oder nicht? Mit der ganzen Übernahme. Und dann kam er von sich aus und sagte, dass es mich auch noch reizen würde, in die Rüsterei ein mehr hineinzuschauen, als mhm. in meinen Ferien äh, helfen, auszufahren und sowieso ich mithelfen und dann äh, ist das eigentlich, aber dort noch mit unserem Vater ist ein worden, dass er in der Produktion eingeschafft worden ist. Dann mhm. haben wir ihn zum Röster ausbilden und jetzt zu dieser Produktion leiten.
0: Mhm. Mhm. Also ist sind wirklich komplett ein Familienunternehmen? Ja,
1: die mhm. Brüder vom, vom Adi arbeiten auch bei uns, mein Schwager. Mhm. Und unsere Kinder auch -Röster werden auch ja, Kaffee-Röster werden. Wirklich?
0: Ja. <lacht> yeah. Und, und sind jetzt wie alt? Sieben. Ja, okay. Ja, sie werden also, jetzt
1: ihren ersten Sackgeld auch schon in der Rüsterei verdienen. <lacht> <lacht> sie haben
0: schon Plan, Aber das schauen wir noch. Aber ja, ja. Das es ist, ist ein paar Jahr ein Jahr, äh, da, um das definitiv herauszufinden. Aber es ist ja mega schön, oder? Wenn die Begeisterung dem Kind da ist und, und sie gern da sind. Oder?
1: Ja. Also, ja. So sind wir auch aufgewachsen. Ich bin auch in der Primar äh, nicht nach sondern in unserem Geschäft, wo wir ja auch noch Lebensmittel verkauft mhm. haben. Und Devin ist auch dort, go helfen, zu verkaufen, mhm. mit 8, 9 und, äh, das, das ist ja, Sie wachsen jetzt auch in so einem Betrieb auf und ich finde es eigentlich mega schön, ja, wenn das so weitergeht. Mhm.
0: Und haben Sie die Kaffeemaschine auch schon voll im Griff? Ja, ja. Das
1: ja. <lacht> war der Streitpunkt Nummer eins gewesen an dem ersten Wochenende, als wo wir sie äh, bekommen haben. Wer darf schäumen ja. wer darf, wer ausklopfen darf und wer darf reinmalen darf. Äh. <lacht> aber mittlerweile können sie es sehr gut. Also ich muss hier eigentlich gar nicht mehr machen. Sie sind da schon recht gut instruiert.
0: Ja und Kaffee ist ja auch gesund, oder? hat auch Vitamine drin und so. Oder? Also, ich habe mich innerlich wie so ein Gespräch führen mit ähm, fiktiven Kritikern weil mein Kleiner auch immer Kaffee trinke, Espresso. Und er ist jetzt vier ich wirklich wie kann ich kann einen Vierjährigen Espresso geben? <lacht> Ich will möglichst früh anfangen. <lacht> also,
1: ja? Ja, ich weiss es nicht. Okay, vielleicht nicht unbedingt am 5 Uhr am Abend noch. Es aber das, das ist mir wegen. Es
0: mir zu lieb schon. Genau, nicht. würde ich genau. jetzt auch nicht.
1: Aber also wenn es Kaffee zubereitet ist, schon eher
0: für uns. Für ja. unseren Konsum. Und <lacht> <lacht> Sie dürfen dann probieren. Genau, so tun wir es <lacht> Hand haben. Aber die Kleinen, die 15 auch finden auch Kaffee. Und er kommt jetzt ein bisschen Milch rüber und denkt, das ist Kaffee, das ist auch gut. Aber ah, ja. Das macht Sinn. Wir pflegen die Kultur also schon auch von von Genau. Jetzt zu eurer Aufgabenteilung. Also ich mache nicht sind alles miteinander. sondern die haben auch ein trendige Aufgabenbereich. Was heißt das konkret? Wie ihr euch das aufteilen jetzt da im Geschäft?
1: Also auch das hat sich irgendwie er hat recht gut ergeben, finde ich, wie wir unsere Aufgaben haben. Also Adi hat die Produktion sehr hat das, das ähm, Röstthema sehr gereizt und, 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 und das Produkt ähm, ja Er ist in der Produktion. Ich bin für den ganzen Einkauf verantwortlich, für das Personal, für die Qualitätssicherung intern. Und du eben bist Verkauf von Schulungen, Akademieleitung und äh, Degustationen bei Neukunden, Qualitätssicherung extern. Genau, also
2: <lacht> es hat jeder so seinen sein Hauptverantwortungsbereich, aber wir haben wahnsinnig viele Schnittmengen, wo man doch zusammen Sachen entscheidet. Oder sei es beim auf, kommst du mit Muster, wir dürfen die zusammen degustieren und zusammen uns beraten, was schmeckt uns, was nicht. Wenn wir neue Kunden haben oder Ausschreibungen, die wir mit teilnehmen wollen, schauen wir das zusammen an. Wie könnte man das angehen? Wie könnte wir das vorbereiten? Was könnte denen passen? Oder was könnte man für den Kunden für eine Blend kreieren? Mhm. Und dann wieder mit Absprache mit dem ADI. Wir also mit permanent und täglich irgendwo Berührungspunkte. Wir haben auch das Büro zusammen. Also das ist sehr, sehr neu bei uns. Mhm.
0: Ja. Ja, ich habe mir das ja mega romantisch vorgestellt. Dass Im Vorgespräch haben wir es Evelyn, dass Sie dann auf Kaffeereisen gehen und auf Plantagen und gehen den Kaffee degustieren. Ich habe mir vorgestellt. Und du so, oh, nein, das sehr verheerend, wenn man das vor Ort so go, go degustieren kann. oder? Ja. Äh, wieso verheerend? Also, weiss, ich fange mal bei dem an. Es ist
2: irgendwo auch romantisch, wenn und ich zusammen <lacht> irgendwo in den so schauen, dass jedes Fenster zu ist, dass nicht irgendwelche Tiere reinkommen. und so. Oh, ja. das ist das ich bin ein bisschen wir ja. so zusammen. Ähm, verheerend wäre nur das, dass wir dort würde die Entscheidungen machen würden. Du kannst es nicht ausblenden, dass du in einer völlig anderen Welt eintaucht bist. Und findest tendenziell die Kaffees fein, also wenn du im Ursprung unterwegs bist. Nur das wäre verheerend, dort Entscheidungen zu machen. Und darum machen wir das immer erst wieder hier auch mit anderen Leuten zusammen in der Degustation entscheiden. Aber die Romantik ist tatsächlich irgendwo wirklich da, dass wir die Chance haben, in verschiedene Welten einzutauchen. Und das ist jede Kaffee-Reise für sich etwas ganz Eigenes. Also das ist eben, ob du in Afrika oder in Zentralamerika oder in Indonesien unterwegs bist, sind das immer wieder andere Geschichten, die man nachher zu erzählen hat, wenn man reden war
0: ist das eigentlich völlig ausgeschlossen, dass man jetzt im Tessin Kaffee anbauen? Könnte?
1: Also im, im Tropenhaus in, in Fruttige hat es ein paar Kaffeebäume. Es ist halt einfach wie nicht die natürliche Umgebung von einem Kaffeebaum in der Schweiz. Es also da hat viel zu fest, das ist viel zu kalt. Da hat nicht gang Frost, das ist, nein, das ist ja ohne ein Tropenhaus und umgekehrt. Es darf einfach nie unter
2: 0 Grad werden. Und das wird einfach auch im Tessin. Oder? Und sobald es unter 0 Grad wird, äh, ist das eine Katastrophe für den Kaffeebaum. Also er geht dann kaputt. Vielleicht äh, irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht. Klimaveränderung
0: <lacht> hoffentlich nicht. <Nein. lacht> Ihr sorgt ja dafür. Also, du, Beat, zumindest, weil du schon mit dem E-Bike arbeitest die Stunde.
1: <lacht> das ist jetzt das Votum für den Klimaschutz. Fall. Ja, ja, also ich kann also, ja. sagen, es gibt keine Alternative. Ich könnte natürlich auch mit dem Bus kommen. Ich fahre einfach kein Auto. Aber, ähm, ja. Also du hast gar
0: keinen Ausweis? Ich habe
1: einen, aber ja, das, ist ich, das Beste am Ganzen. ganzen. Okay. Ja, aber es ist, ich, es ist ein E-Bike, es ist nicht ein normales Velo. Von ja. dem ich, komme nicht, ich muss mich nicht so anstrengen.
0: Ja, aber es ist doch super. Also. Ja. Sport auch noch gerade. <lacht> außer wenn es regnet und schneit. dann.
1: Der, der eigentlich auch, außer die zwei, drei Tage vom Jahr äh, läufe ich der äh, eben an und dann komme ich ein Sachs
0: über. <lacht> genau, das gibt es auch. Ja. Das Thema Klimaschutz, ähm, Ökologie, Fairtrade und so. Wie stark ist das jetzt in dieser Zeit, seit die ihr übernommen habt, bei euch mehr zum Thema geworden?
1: Wir merken im Fall, dass schon in den letzten fünf Jahren die Sensibilität äh, Zug von, von der Konsumenten, aber auch das Wissen uh -huh. mega zugenommen uh -huh. hat. Also für uns es vielleicht Fragen wie ja, ist der Kaffee zertifiziert, ist er Bio, ist er Fairtrade uh -huh. und dann hat das wie so und das längt heute nümmel und es ist auch richtig so. Also Fragen uh -huh. es gehen da viel tiefer äh, wie viel kommt denn der Erntehelfer über oder mit was für Düngemittel konkret werden denn die Pflanzen bespritzt? Wir merken natürlich auch, wie sich gewisse ähm, Gesetze auch verändern können. Dass man da an also als bleiben muss als Rösterei. Weil Kaffee ist per se jetzt halt nicht ein wahnsinniges sexy Produkt, wenn es um Klimaschutz geht. Mhm. Der kommt von mhm. weit her. Und das sind lange Transportwege, es braucht viel Wasser. Mhm. Und äh, ja, wir versuchen einfach das zu machen, wo wir daran etwas schrauben können. Wir haben z.B. eine Analyse zu machen, die so der so wir können. dass wir uns ausstoßen. Mhm. Wir sind seit 2015 bei einer Energieagentur, wo wir jährliche Massnahmen haben. Wo wir versuchen, unseren Ausstoß zu kontrollieren und zu senken. Ja. Was mega spannend ist, wir sind mit einer Plantage in Brasilien dran, wo co 2 neutrale uns nächstes Jahr verkaufen kann. Okay. Und da ja. geht mega viel in der Richtung. Und das ist auch, ist, ist auch richtig.
0: Aber eben, das sind fünf Jahre oder so, wo man das sehr stark merkt. Und es das wie wenige Leute, waren, die sich für das interessiert haben. Oder? Das erleben Sie auch so. Ja, es mhm. ist
1: auf der politischen Agenda zu stoppen mhm. und das spüre wir.
0: Mhm. Könnt ihr das benennen, jetzt in dieser Corona-Zeit? Ich weiss es von, von dem Kaffeeladen, wo ich meine Maschine habe. Er sagte, er hat wirklich viel mehr Kaffeemaschinen verkauft, weil die Leute mehr sind, auch sogar die arbeiten. Haben Sie überhaupt mehr Kaffee verkauft? Oder ist das sogar geblieben, weil halt die Reste es weniger haben wollen Oder wie ist das bei euch?
1: Unser Segment hat sich verschoben, würde ich sagen. Mhm. Also in den letzten zwei Jahren. Und das merken wir den Homeoffice-Gebrauch. merken wir mega. Und ähm, das haben wir aber auch vor Corona schon gemerkt, dass äh, immer mehr Leute kommen, die sagen, ich habe mir eine Siebträgermaschine gekauft. Und jetzt ähm, werde ich das ganze Kaffeeuniversum kennenlernen. Das hat extrem zugenommen. Also, nicht nur wegen Corona auch vorher. Ja auch schon. Denke ja. Ich aber in den letzten zwei Jahren haben die Leute nicht weniger
2: Kaffee getrunken. Mhm. Sie haben einfach das an einem anderen Ort gemacht. Mhm. Also sie sind nicht ins Büro, sie haben daheim getrunken, sie sind nicht ins Restaurant. Aber am Morgen einen Kaffee trinken, das haben sie trotzdem gemacht. und Das mhm. haben wir natürlich extrem gespürt in unserem Online-Shop. Ja. Der war zu diesem Zeitpunkt siebenjährig. Also auch nicht neu, sondern mhm. er ist einfach schon gelaufen und äh, alle Kinderkranken schon quasi, oder? Also der Shop war einfach parat und, und hat äh, wahnsinnig viel Umsatz mitgemacht. Mhm. Also, und ähm, wir haben dann die Zeit genutzt und genau in dieser Zeit auch den neuen Hintertüren aufgebaut. Also wir haben jetzt Seit zwei Monaten rund einen neuen online -Shop. Mhm. und ja, Da kann man noch mehr Sachen auswählen. Es ist immer so, wenn vom Alten und Neuen ist, es für die Leute so ein bisschen eine mhm. dass Alles Neue ist nicht immer besser, aber es kann wirklich mehr, er kann viel genauer auf deine Bedürfnisse eingehen. Du kannst sagen, welche Malung für welche Zubereitung, viel mehr Informationen über den Bauer. Wir gehen so weit, dass wir dem vorstellen mhm. bei jeder Sorte.
0: Ja. Ja, Ich finde eure Page und der Shop wirklich sehr lässig. Es ist mir etwas, wo mir auch aufgefallen ist, als ich dann das erste Mal selber bestellt habe. Dass man auch da das Spinnennetzli selber einstellen kann. Wie viel Säure, wie viel Süße, wie viel Bitter. Ähm, Kalt, Bitterkeit. Ja, ja. Dass man nachher auch so die ausspuckt, die quasi möglichst deckungsgleich sind. Das habe ich sehr cool gefunden. Das ist mir wirklich sehr aufgefallen. Sehr positiv. Genau. mal zurück zu eurer Beziehung im Geschäft. Gibt es das dass ihr einmal so fetzt und dann in einem Tag nicht zusammenreden? Geht es überhaupt, wenn man zusammen arbeitet? Weil das kann ja unterzwischen schon mal, je nachdem, schon mal vorkommen.
1: Es gibt Tage, wo wir nur das Nötigste miteinander reden. Aber ich glaube, da probieren wir schon, die so Professionalität damit ein aufrecht aufrechtzuerhalten. Auch wenn wir jetzt irgendwie ein Thema haben, dann haben wir gleich irgendwie rund 30 Mitarbeiter. Und ich glaube Idealerweise würden die das ja nicht so mitbekommen, wenn es so <lacht> ist. Ja, und ich glaube auch, wenn wir eine
2: Unstimmigkeit haben, dann muss man sich trotzdem wieder suchen und finden. Weil eben das Geschäft ist viel wichtiger. Unsere äh, Befindlichkeit in dem Moment ist eben eine, die man vielleicht bilateral äh, müsste in dem Fall dann besprechen müsste. Ich denke, wir haben wie ein Ziel, und das ist die Firma am Laufen zu haben und, und glückliche Mitarbeiter zu haben. Und äh, ja, für das müssen wir uns schon immer wieder finden und das nicht lassen, eskalieren wenn das jetzt mal nicht Stimmig wäre. Also, mhm. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so, dass da Tradiergummis und Bleistift fliegen äh, in einem Büro. Also, so ist es dann auch.
0: Sonst hätte ihr ja noch einen Primarlehrer und das ganz gut könnte handeln können.
1: <lacht> genau, <ja. lacht> Gruppe an, Gruppe bei. Jeder
0: <lacht> sagt jetzt, was er am anderen schätzt? Zu <lacht> geben, treu in die Hand. Ja. Das dürfen wir ja nicht. Nein. <lacht> Und privat etwas zusammen machen, hat man überhaupt noch das Bedürfnis, wenn man sich eigentlich unter der Woche Montag, Nachmittag bis äh, Abig, den ganzen Tag sieht?
1: Ja, wir sind so aufgewachsen, dass wir halt wirklich äh, die Familie ist sehr sehr äh, ein, ein wichtiger Teil und wir ähm, äh, sind dann mit unseren Eltern äh, jedes Jahr äh, auf Paris gegangen zum Beispiel das Wochenende und wir tüten das eigentlich sehr gross. pflegen also die fast schon zelebrieren. Zeit in der Familie zu verbringen ich meine seit ich meine eigene Familie habe hat sich das natürlich auch etwas verschoben weil ich habe dann halt einfach ja auch nicht mehr so viel zu sein. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, also Devin ist Scotty vom meinten Bub. Und wir möchten äh, Vor der letzten Woche haben wir miteinander, zum miteinander. Mhm. Also ja, ja. Also glaube, ein Wochenende,
2: wo wir uns jetzt gar nicht sehen, das ist schon fast äh, exklusiv. Also in mhm. irgendeiner Kombination oder in einer Variante, sei es einen Kaffee zusammen nehmen am Samstagnachmittag, Nachmittag, das liegt meistens drin. Also irgendwie haben wir schon ein Bedürfnis. Weil ich glaube, da, wenn wir im Geschäft sind, dann ist der Fokus nicht im Privaten. Mhm. Der ist da tatsächlich völlig im Geschäft gewidmet. Mhm. Und darum, ja, machen wir das am Wochenende, im Privaten.
0: Mhm. Ja, ähm, wir laufen ja noch zusammen durch die Rösterei, dass wir mir auch ein bisschen könnt, äh, ja, zeigen wie das funktioniert. Oder uns. Oder können wir bisschen schnauppern. Ja. Gibt es noch Familiengeheimnisse, oder? Wand?
1: Ah, hast du etwas? Nein.
0: Von euren Urgroßeltern, Gibt es da so Geschichten über den Anfang? Sie, sie, sie haben, haben ja zuerst ein Kolonialwarengeschäft. Mhm. Wo ist das? In M? Nein, ja, nein. Ah, Mecker. 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 Ist das das? sind wir heute.
2: Mhm. Ähm,
0: da... Gibt es da so Geschichten, die man sich noch oh. erzählt vom Anfang?
1: Wir haben ja die 100 Jahre aufgearbeitet, wo wir so ein ähm, Jubiläum gehabt haben. Mhm. Und dann haben wir auch gemerkt, dass jede Generation hat eigentlich so ein bisschen nicht unbedingt in wahnsinnig große Zeiten gestartet also, hat. Mhm. Wenn man denkt, die erste Generation 1918. Mhm. Also, man könnte sich jetzt bessere Jahr vorstellen. Mhm. Und dann die zweite 1946. Ja. Und was wir mhm. auch gemerkt haben, was für uns noch schön ist, es sind immer Frauen, waren, die in der Führung waren und, und es hat sich vieles auch um Frauen von der Familie gedreht. Okay. Yeah. Weil Männer entweder früh gestorben sind, also bei unserem Omi ist der Mann <lacht> gestorben mit, fünf, mit 50 sehr früh gestorben mhm. und sie hatte sechs Kinder gehabt und wow. das Geschäft, das mhm. wir wo, wo irgendwie weiterführen mussten. Mhm. Und so waren Frauen immer sehr wichtig gewesen mhm. in der Geschichte. Und was auch, wenn man zurückgeschaut, oder wo wir zurückgeschaut haben die 100 Jahre, ist noch spannend für uns, zu sehen, so ein bisschen die Sachen, die wir jetzt noch predigen, eben die Frösche, das Rösten auf Bestellung und frisch Malen, mhm. frisch Zubereiten, das haben wir 1946 schon auf unseren Flugblättern <lacht> draufgeschrieben gehabt. Und das ist eigentlich ja, auch noch schön, dass wir die. <lacht> so wie das schon seit immer in der Firmengeschichte verinnerlicht hat, so, was für uns sehr wichtig auch ist.
0: Aber sonst sind ihr als Kaffeerösterinnen schon eher in der Minderheit. Das ist schon, schon noch eher mannedominiert, oder? Also jetzt, ich ja. kenne mich nicht mega aus in der Szene, aber so gefühlsmässig auch Kaffeerösterinnen sind ja eher Männer
1: Es gibt schon auch so Projekt, wo in man so spezielle Women's Coffee mm -hmm. kaufen kann. Was, das kommt auch immer mehr, mm -hmm. was auch eine spannende Sache ist, finde ich. Äh, wenn man aber die Frauen etwas bewusst mm -hmm. Jetzt Gerade auch im Ursprung, weil im Ursprung sind sie ja sehr viele, die wo, wo so die Fäden in der Hand haben. Und ähm, in der Schweizer Landschaft, der Kaffeelandschaft, äh, ja, sind es vor allem ist, ist sehr Männerdominiert. Es mm -hmm. gibt schon auch zwei, drei Röstereien, die von Frauen geführt werden aber äh, sonst ist es wirklich Männer dominiert aber es Bin ist auch eigentlich? ich glaube es ist nicht. vielleicht auch also viele sind ja auch aus Familiengenerationen rausgekommen und vielleicht ist es auch ähm... ja
2: ich denke auch aber wir sind jetzt einfach in der die vierte Generation gegangen oder? und da sind wir dann schon auch bei den Raritäten also es gibt vielleicht zwei drei vergleichbare in Österreich und mhm. alle anderen sind dann eben wohl vielleicht äh, die Frauen, die nicht weitermachen oder? Und dann sind sie verkauft. Worden.
0: Ja, es ist ja ganz allgemein also Ich finde prüf so, dass es erst langsam anfängt, aufbrechen und vielleicht nochmal, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte braucht, bis wir irgendwie gleich viele Kindergärtner haben wie Kindergärtnerinnen. Oder halt eben so, dass das Geschlechterspezifische ist ja schon auch heutzutage so immer noch relativ stark. Es ist ja. am Aufbrechen, aber es ist immer noch da. Das ist schon mir fällt ein Beispiel
1: aus meinem privaten Leben. Also, wir teilen zu so also auf. Ich bin 70 Prozent, äh, im, im Geschäft und da die ist, ist 80 mhm. Also, wir sind beide eigentlich ähnlich viel daheim. Am mhm. Wochenende hat einfach ja, voll beide. Mhm. Und mis ähm, hat mich letztes Mal äh, mir, mich gefragt, ja, warum seid eigentlich die Lehrerin immer? Du kannst es Mami zeigen hey. <lacht> er ist ja. auch nicht herausgekommen, warum, warum sie das so mhm. sagt. Ich habe es zu erklären. Ja, bei uns, es gibt verschiedene Modelle. Und bei uns ist es halt so, dass beide so praktisch gleiche Teile sind. Und darum fällt es ihm auf. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon etwas, das noch etwas Zeit braucht. Mhm. Aber wir sind mhm. auf einem guten Weg. Aber, ähm, manchmal fährt mir das schon auch noch so ein, wenn, wenn, wenn das so gehörst. Mhm.
0: Okay. Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt im Rösröstre erlebt habt, dass ihr jetzt euch irgendwie besonders hätte müssen beweisen oder dass ihr ernst genommen werdet. Ich mhm. denke, vor 20 Jahren
2: war das anders gsi, also, wenn ich die erste Kaffeemaschine einstelle, mhm. wenn als wenn das junge Frau kunsch, dann haben sie dann schon mal getestet, also, ob sie überhaupt eine Ahnung hat oder mhm. äh, mir das ersts welle Espresso geh um zu probieren und ich gesagt, nein, wir müssen mit dem Kaffeecreme afa und dann sagt, mhm. oh, ist das gut, so können wir weitermachen. Mhm. Die haben mich schon getestet, aber ich glaube, nach dem zweiten dritten Mal war eh klar mhm. also Und dann natürlich aus der Familienkunst ist es auch ein bisschen anders. Mhm. Oder? Wenn sie das verstanden haben, dass du das Produkt halt seit immer kennst, das Produkt und nicht erst seit zwei Jahren bei dieser Firma arbeitest, sondern mhm. mit dem aufgewachsen bist, dann schauen sie dir schon ein bisschen anders an.
0: Viertel mhm. von meinem Besuch findet ihr auf Instagram oder auf kriegiurecht.ch. Und in der nächsten Folge verraten uns Bea und Evelyn, wie wir Kaffee rösten. Selbstverständlich schauen wir in die Röstrummel hinein und sie erzählen uns, wieso sie ab und zu Freunde und Bekannte etwas nervös machen.
2: Auch wenn wir auswärts
0: sind, wird jeder Kaffee wird einfach durchgeleuchtet. Das ist einfach so. Unser ja. oh, Stammkaffee ist immer nervös, wenn ihr kommt. <lacht> ja, das haben wir auch schon so ein bisschen festgestellt. Das ist schon ein bisschen, dass machen wir gewisse Leute etwas nervös. Machen. Wer jetzt wird in is Rast-Kaffeesortiment und sich aus sein eigenes Kaffeeprofil einstellen will, www.rast.ch Kaffeesatz. Alle Folgen anhören auf kriegiurech.ch in Zusammenarbeit mit Rast-Kaffee.